0: 维生素，维生素 A， 啊，维生素 A。那么维生素 A 啊，是人类最早发现的维生素，所以它在排这个序号的时候，就是第一个，所、嗯、以用他们这个欧美国家这习惯呢，就把它叫 A 了，啊，就叫维生素 A。发现它的这个时间呢、啊，大约是在一九二零年左右。所以你看我们现在为什么说中国人不太注重营养啊，就是、什么什么啊，这、就、个、是、说，儿，为什么呢？因为这类的维生素、矿物质，最早发现的时候都是在这个欧美的国家。因为大家也知道，我们人体这个细胞学，啊，人体发现这个细胞，发现显显微镜，就对我们这个现代医学、生理学啊、生物学啊、嗯，都起了非常好的这种推动性的作用。所以在这个西方国家呀，他们对营养素的发现基本都是在那边。那么第一个就是这个 A， 下面我给大家讲一讲啊。A 发现的比较早，那么它是怎么发现的呢？就是啊，就是在实验室里给这个老鼠吃食物的时候，把所有的油脂都给去掉，就是你这食物里凡是存有什么油脂，不给它吃，发现这个老鼠啊就不生长发育了。它不生长发育了呢，就觉得这个油脂里边肯定有一种什么东西来促进这个生长发育。后来才发现，油脂里边有一种促进生长发育的营养素。当时因为是最先发现的、最首先发现的这一款营养素，所以就叫维生素 A， 啊，就在我们这油脂里。所以维生素 A 呢，就是脂脂溶性的这种，就脂溶性，啊，在这个油脂里，在我们吃的这各种。比如说，我们吃的花生油啊、豆油啊，它的油脂里都含有它，都含有它啊。另外呢，这个维生素 A 呢，也发现它只有在动物体里才有，动物体。后来才发现呢，动物的肝脏里含它比较丰富。后来才知道，人类和动物的肝脏，包括人的这个肝脏，是把营养素加工成 A 的这样一个器官。啊，所以说一般我们动物的肝脏里有，过去呢，一有这方面的问题的时候呢，我们缺补充营养，那我们中国人呢胆儿也比较大，那咱就吃动物肝脏，啊，你像西方国家，他们这些人一般不,不太不太敢吃动物的内脏，为什么呢？因为他认为这个肝脏啊，它是综合毒物的一个器官，它既有 A， 也有什么呢？就其他有毒物质。另外，肝脏像动物肝脏里可能。跟我们现代疾病最有关系的就是它的胆固醇含量十分之高，啊，它 A 也也也很好，但是它胆固醇肝这个含量很高，所以西方人呢、啊，他不太吃动物肝脏。那么我们中国人，我就这么琢磨，中国人怎么什么都敢吃？<笑>就是贫困造成的。在到那个饥荒的年代，你别说动物的肝脏了，你抓那个蝗虫，把蝗虫给都给吃了，是吧？黄毛虫，大毛毛虫也吃。树上长的那个杂绿虫子，肉乎乎的那个，哎呦，我天哪！在教室上都吓不行，那也有人吃，是吧？也有人吃为什么呢？就是我们几千年的贫困生活、灾害，说我们中国人就没办法什么都敢吃，啊！但是西方国家看我们中国人敢吃动物内脏，它一般都比较精。叹，为什么呢？就动物内脏里头，它是有一些营养物质，但是它也有一些很有毒的东西，特别得肝脏啊。那么我们，他就在这个目前根据我们这个营养调查，咱们中国人在维生素的缺乏中 ，A 是排第一位。的。那我们中国营养学会啊，在这个几年的调查中，他这个 A 的缺乏排第一位。你像他在 A 的缺乏里是怎么讲的呢？他说中国人不分年龄、不分性别、不分层次，层次这里就有穷有富了，是吧？另外，文化水平高一些的，还有文化水平低一些的，就不同层次，男女性别不分，年龄不分，一般排在第一位的就叫严重的缺维生素 A。这是我们国家两次营养调查，而且像这种调查呢，都是在我们国家十六大以后
1: ，啊，
0: 就是在全民，呃，奔小康的这条路上，于是这营养学在这给予更多的参与。为什么呢？在奔小康的路上，你不能光讲究人均收入，嗯、你还得看一看咱们这体质、身体健康状态如何，是不是？所以现在有很多问题都出来了啊！你看，根据健康出来的什么营养，营养专,专家在这个呃政府的这样的大的行政会议上、党的这样的会议上，都给你参与。过去哪有的事儿？他根本没有参与。为什么呢？就知道这个营养非常重要，的，不重视，全民素质就就下降。医疗是吧？现在这两天呢，就是弄的医疗弄的，呃，好像很火爆。这个医疗二十年的改革基本上宣告失败，啊，为什么？很不公平。我们很多老百姓病我病不敢看了，现在，啊，就看不起了，啊。所以这里头很多问题，为什么呢？就是在奔小康的路上，这个“小康”这个两个字，一个是收入要高，一个是要健康。如果你收入高了，很多人都有病，都住院，那不叫小康社会。是吧？那就是一个病态的社会，不对的，不对劲儿啊！所以在这里，营养素缺乏你的 A， 大家要记住，是我们所有的人在维生素里缺乏它排第一位的营养。那为什么可以缺乏呢？第一个原因就是因为供应不足啊，供应不足。那么 A 呢，在动物体内才有，特别是最近这一些年，大家认为这个吃动物性的食物呢，可以造成高血压、高血脂。原来你比如说还吃一些肝。是吧？现在不敢吃了、啊，那 A 的来源呢？就就有影响。所以这是供应不足。第二个呢，就是由于疾病的影响，很多疾病可以引起 A 的不足。比如说最常见的，像我们肝病，各种各样的肝病，就只要你在肝上有病了，不管你是肝炎还是肝的肿瘤还是什么什么啊，只要肝上有病，一般 A 的合成会有影响。啊，肾病，肾病的人呢，从尿里边排除了 A 比较啊，它排的多，所以这个肝肾疾病，这个样是素必缺。另外像胆囊炎、什么胰腺炎这类的炎症、结肠炎啊，甚至于胃炎，就肠道消化道的这个疾病，消化系统的很多疾病，一般来讲，这个疾病会引起 A 的不足。啊，你经常腹泻，你这个 A 从大便里头排出很是吧？第三种情况呢，就属于急慢性的感染，啊，它不是消化系统的疾病，它是感染，比如说肺部的感染，呃，气管炎、肺炎，啊，呃，另外还有很多其他炎症，是吧？比如说扁桃腺炎，啊，这个感冒，这都属于炎症，急慢性的这种感染性的疾病，炎症都可以引起肺的缺氧，啊，那现在你像我们国家这个得病的人群还是比较多的，你特别是在这个。二零零三年 s a 病毒这个在我们国家造成那个叫大危害以后，世界卫生组织对我们是非常关注，的，特别关注中国人这肺，啊，他们认为咱中国人的肺最不好。其实实际上也是这情况。你比如现在在疾病、急慢性的感染里，你比如说结核病，结核病在过去啊，基本这个病被控制住，就是说得也很少人得，而且得呢，就是得了也很轻。也不至于给弄到那大郊区外边隔离起来，是吧？刚有一点事儿就知道了。可是这两年不行，这两年我们的结核病人叫什么叫卷土重来病例，而且发病的人数啊在增加，而且就是明显的增加。在我们这个南方地区，肺病发病人数还是很多的，哎哎、北方也有。现在来不来的就能碰到结核的病人。啊？呃，前两天我在哈尔滨一小伙子。还二十六七岁，刚结婚，啊，呃，那、这个妻子刚怀孕，他自己比中肺结核，而且是那种开放型咳血，啊，但是我就特别奇怪，这样一个病人怎么不给送到那个结核病防治所，而在一般的医院里住院呢？我就不太明白。后来他来找我的时候，这个朋友问：“这病传染不传染？”我说：“你都跟人说了，非得要来，那我说坚决不见他。”嗯，这有点太不尊重他了。结果让他来了，啊，那人来的时候呢，我们在在北方，有们也没有空调，就赶紧把窗户门，就是在他来之前，我们都打开了。为什么呀？因为这吐他这结核菌要散布到这个房间里很多，是吧？一看小伙子不像得病一样子，也长得很漂亮，很精神，但是他得病了，啊，他自己都特奇怪，我怎么能得这病？完、啊、了就用那抗结核的药。抗结核的药毒性很大，一般对肝肾造成严重的损害。现在结核没被治好，肝脏又成了中毒性肝炎。你看，他他他就问我，他说：“你说我，我我怎么办？”你说他很发愁。啊，后来我就告诉他，我说：“你你要是不调整体质，自己本身的这个能力不行。我告诉你，多少抗结核的药到你这儿白因为现在的结核菌经过这么多年用药，这么多人得病，那结核菌早就一个个变得身身强力壮了，不怕药，他都现卖药性了，是不是？你现在呢又不增加自己的内功，我说你怎么行呢？这当时他就跟我说，我吃什么营养素？说我说我告诉你最简单的，肥肉、胡萝卜、笋必须大量吃
1: 。我就跟他
0: 讲，他听不懂，后、哦、来我跟他讲了一个维怎么回事啊。后来他走了，走了以后，我带他来的婆我说：“哎呀，宋老师，这种坏，这这这这传染的，对，就传染。”我说：“但是你和我不太，还不太棒，为什么呢？我们都吃了好几年的营养素了，你这点结核菌我还是对付吗？空气中那种菌很多，说们就打开窗户，你放心了，你走我说我开窗户，我俩下去啊，你看这就是刚才我们说的急慢性感染，没呆在咱们现在南方会得什么啊，还有不明原因的什么肺支原体感染、什么肺病毒感染，太多了。这时候 A 缺乏是最多，啊，就是缺乏的原因。那么维生素 A 有什么作用呢？啊，这、就、维、是、生素 A 是什么作用？那么下面呢，我们就来讲有什么作用。第一个作用就是说眼睛，眼睛的健康离不开维生素 A， 啊，离不开维生素 A， 因为眼睛里边这个层层结构都跟它有关系。啊，眼睛的发育，刚才我们讲了，不都是生长发育吗？眼睛的生长发育就跟它有关系。你像儿童里头有这样的病吧，它叫做视网膜有没有发育好，弱视。其实这个跟怀孕的时候母亲的营养素有关系，特别是跟这个营养素 A 的缺乏有关系。啊，眼睛里的很多疾病，比如我们知道什么青光眼啊，什么白内障啊，哎等等，都跟缺 A。有关系，所以你就要记住一个原理：凡是眼睛有病，一定离不开维生素 A， 啊，一定离不开它。眼睛的什么疾病都算进包括我们最常见的近视眼，你都得补充 A， 不行，眼睛就会在视力上就跟他没关系，啊。那个视网膜，咱们知道眼睛里最重要的结构就是这个视网膜啊。视网膜上有很多这个感光细胞，如果当它缺 A 的时候，这个感光细胞对光的敏感度全部下降。如果你本身就近视眼，你的视网膜要是感光敏感度下降，那你的近视眼肯定要加倍，这个视力啊就会有更大的损伤，那你这个近视眼的速度数啊就越来越厉害啊。第二个作用就是骨骼，骨骼。它不光是骨骼，其实呢还有什么呢？就骨骼和牙齿，骨骼和牙齿，啊，它促进骨骼和牙齿的生长发育，促进，啊，在促进里面它有一什么作用呢？特别是促进蛋白质的合成，骨骼牙齿中蛋白质的合成，它跟它有关系，啊，那么我们大家知道我们这个骨骼呀、啊，一般咱们都看不见，拿皮拿肉我们把它挡住了，看不见，但是牙齿是露在外面的吧？对、嗯，都可以看见。对一般人来讲，不用看里面骨骼，只要张嘴看牙，我们一般都能判断出这个人家庭经济状况和他的营养状况。你就不用说，就你张嘴看牙就行。遗传基因是否优质，张嘴看牙就可以。啊，牙很整齐，这个特别是牙外面的那个叫牙釉质，是吧？就有光亮的这层，牙釉质坚韧、有弹性、很光亮、很整齐，没错。这个家庭，这个家族的营养状况和遗传，在骨骼里的遗传基因还是不错，啊，那你看，我就看见一个这个六十来岁的这么一个女士，我以为她长了一口假牙，哎呦，牙白的亮的，啊，她那个家族遗传基因很有意思，有什么营养都先给牙送回去
1: 了。<笑>然
0: 后我问我说：“你是假牙，你牙怎么好呢？又整齐又白又亮？”她说我：“我这牙全是一口真牙。”她说：“都不是假牙。”她说：“我们家人呢、啊，你可以掉头发。”啊，你可以长皱纹但是所有人张开嘴牙都好，这是遗传基因是吧？哎，所以牙齿的健康跟这个有关系。那我们中国人的牙齿不是都像人家这位女士的这么好啊？啊，那我是在这个卫生局里认识的，他是卫生局里的工作干部，也很不急眼儿的告诉我，我就觉得这牙齿这么好啊，我就问怎么这牙齿假的吧？不是，啊，我说上好都那么好，那我们中国孩子的牙齿是什么问题呢？我们孩子就得了这个龋齿，就我们老百姓管叫虫牙是吧？还有管叫蛀牙，就这个龋齿的病，主要跟牙这牙釉质有关系啊。我们中国人的龋齿发生率，在两千年以后的统计是百分之七十八点多，就将近百分之八十而美国儿童龋齿的发生率在八十年代的时候，它只有百分之三。百分之三和百分之七十八、七十九这个数字，大家会比吗？就差这么多倍，啊，就差这么多倍。什么原因呢？就是我们孕妇在怀孕期间，她缺这个 A，A 促进骨骼、牙齿的发育，促进这地方蛋白质的沉积合成。这牙釉质啊，是最坚韧，也具有弹性的这一啊，它能防酸防碱。那什么叫蛀牙？不是虫子蛀的，是口腔这个酸性的物质、酸性的唾液、啊、把这个腐蚀坏。啊，所以因此说，想要牙齿骨骼好，其实最关键的是从孕期开始，啊，那么孕期这是党的第一个基础，第二个基础就是出生以后迅速发育的这个阶段，我们叫儿童和青春期，啊，青少年这个时期，那么骨骼的发育，这如果缺 A， 它肯定在这着问题。骨骼呢，我们牙齿要长，骨骼也要长，我们更希望我们孩子长高，是不是？对。啊，长高要生长发育。必须要有 A， 如果缺 A， 骨骼会出现畸形。畸形是什么？不是说你长得乱七八糟，不是，它是往粗了长，它不往长了长。那往粗了长，那这人的身材，加上就是那个，啊，矮矮的，是吧？矮墩胖，像胖子叫矮墩胖，矮墩粗，啊、老百姓说这样的身材啊，叫五短身材。除了跟遗传有一定的关系以外，一般跟那个有关系。啊，而 A 要是在这补充的好人呢，骨骼就会拉长，就这个长度就慢了啊，这是在骨骼上，所以说在孕期要特别注意营养，生长发育如的儿童要注意。啊，好、啊，下一个牙齿，就骨骼牙齿，我们已经讲了啊，神经。啊，神经，它对神经组织也有促进生长发育的、
1: 就是、这个作用
0: 。啊，人的大脑发育呢是在出生前。这叫什么呢？第一次激增，脑细胞激增数量增多；第二次激增在出生后到六个月，那是第二次激增；六个月以后到八九岁，增长的速度越来越慢，越来越慢。在这个生长发育的过程中，这个神经的生长发育需要大量的蛋白质合成。那么 A 在这儿促进它的生长发育，啊，促进生长发育。缺了这个 A 的这个神经组织，容易出现什么呢？比如像眼睛，这个视网膜是神经组织，它上面是神经组织。那么视网膜的刚讲会发育不好。那么脑子里头会出现什么呢？如果严重的缺 A， 就会造成脑积水过多，脑里边水多。啊，呃，在我这几年的讲课的这个时间里头，曾经遇到这么好几个，就是脑积水多的。脑子里边就这真,真是我们说的啊，脑子里长水了，是这句话，这脑子里真长水了。有了水啊，这个压力一大，这个眼睛啊，眼球啊就被压着，像日落西山似的，那个黑眼珠老是往下，是吧？不像我们似的，大多数都在中间，是吧？哎，那你往左右看的时候都移动，那么它就日落西山式。啊，所以在这个营养学里面，在世界记录的这个病病例里面，由于缺 A 造成脑里面的水多了，它叫脑积水过多，是这样。啊，我很清楚地记得一小伙子，二十三四岁，脑积水过多，表面上长得壮壮的，啊，长得也很英俊，但是他的眼睛就日落西山，就那种了，不是很严重，已经看出来了，而且他成天头疼，去看病，人说他脑积水过多。然后医生对这病没说穿治，吃些药没有用，也不敢给他吃，啊！后来在这种情况下，就问我他是怎么办呢？他说他在用营养素，就在用我们的营养素，已经用了有两三个月了，三四一个月时间，但是他觉得没什么感觉。后来我说你把你用的营养素给我写下来，我看看你哪出问题了。我一看，啊，我们是喂肥瘦胡萝卜素是吧？他这个用量很少。后来不行，再涨，加，我就告诉他加。我告诉他加的时候给他吓一跳，呃，他因为一天就吃一到两粒，我说你最少吃六粒，还要情况九粒上加。那他一听没问题吧？我说绝对没问题，你就这么吃，你把你电话给我，我会老打电话给你或者发短信给你问问你怎么了。结果这个孩子等到把 A 加上的时候，过了两个月，我又到这个地区讲课的时候碰到他了，他就,就来了，很高兴。他老我说，哎呀，最近我这个头啊很舒服，因为它里边有水多，它肯定要头疼、头晕，这个头疼发重啊。那现在我很舒服，好，我说继续用，我碰到好几个这样的小孩子，这是不跟神经发育有关系啊？跟神经发育有关系啊。好，下面有一个作用 ，A 对上皮组织发挥巨大的作用，它对上皮组织有什么作用呢？就是使这个上皮组织的细胞排列整齐，就很整齐。致密，啊，排列整齐、致密，并具备具备正常功能。说这个上皮组织的功能啊很多，就是你不管是什么哪的上皮组织，有了 A 它就会排列整齐、致密，具备正常功能。那首先咱们就得知道这上皮组织在哪，是吧？刚才我们说了，这眼睛里面层层结构有什么毛病都不能离开 A。眼睛里每一层结构。都有这种上皮，所以这个啊，那么我们另外的上皮组织都在哪儿呢？最大的分布在我们身体的表面，就是皮肤最表面的这个皮肤，我们叫表皮层啊。这个表皮层啊，一共有二十五层左右的上皮细胞细，摞成摞，整整齐齐的排列着。那么你要想皮肤好、光滑、细致，你必须补充 A， 皮肤才能好。说皮肤这疙疙瘩瘩不光滑不细腻，什么毛孔张大，这个痘痘什么那个痤疮，我告诉你 ，A 是你第一选择的营养食品，那都是这些病都是你上皮组织的病，是吧？都是上皮组织，包括你说老年斑，你说老年斑那个黑色素是这个赤黑色的那种啊褐色的这种黑色素沉淀在什么呢？都是在皮肤的表皮层上皮细胞内，啊，总之皮肤你要想好，必须离不开 A， 这是最大的一层吧？皮肤表面是吧？我们皮肤表面有多大呀？多少表面积？大约是两个平方米。这就把你的皮肤接下来就，一人皮肤扒下来，咱给它展开，就两个平方米，啊，这是一大层。另一层上皮组织，你该记住，叫做身体的内表面，就是内脏器官的内表面。那比如说这内表面，我给大家举个例子，比如说口腔里边这内表面叫口腔黏膜吧，鼻腔黏膜对吧？里头气管黏膜对吧？那气管细的有时候那最细最细小气管我们眼睛也看不清，那这里头有层黏膜吧？胃黏膜。是吧？肠黏膜、膀胱黏膜、子宫黏膜、输卵管黏膜，这都是吧？就是里边的那个器官里里头那层，内脏器官的内表面，我们这就叫上皮组织啊。那么这个上皮组织是最容易得病的，胃炎、什么肠炎啊、输卵管炎、什么子宫内膜炎、气管炎，这所谓的炎症，都是内脏器官的上皮组织发炎。的。你为什么发炎了呢？就是那儿的上皮组织，它的排列秩序不整齐、不致密，这个功能不是太好。啊，不功能不行吗？啊，它倒不说功能，比如说那个胃里边的胃黏膜，你就得分泌胃酸，你就得有胃腺，它一个功能就是得分泌消化液胃酸，是吧？但你缺 A 的时候，胃酸的分泌也不好。你肠黏膜你就得分泌肠。消化液、消化酶，是吧？像小肠里头就得有什么小肠淀粉酶、脂肪酶啊、呃、嗯、蛋白酶，干什么？要把这三个食物中的成分都给它消化成溶于水的食物、溶于水的营养成分。那都靠什么靠黏膜什么这个上皮组织来分泌。那么它这个功能你会缺它这个功能的功能啊。因此啊，在这个世界上或者我们全国，在营养调查里，为什么说我们中国人最缺这个营养素呢？就缺这个营养素，容易引起内脏器官内表面的疾病，最常见的就是各种炎症，是吧？胃、十二指肠溃疡，是什么没有炎症，你那能溃疡吗？对吧？结肠炎啊，还有一些女人什么什么哦，么宫颈炎，什么输卵管炎、膀胱炎等等，诸各类缺的，就跟炎症有关系。所以，我们人类。百分之九十的炎症都与上
1: 皮组织有关
0: 系。如果上皮组织它能够比较健康，那我们炎症性的疾病就会控制着一大块，是吧？那像肺炎，那比我们 SARS， 为什么人家世界卫生组织说我们中国人肺不好？肺里边都是上皮组织，上叫肺泡的这个东西就是上皮细胞，它不能确定，啊，和它这里有关系。另外还和什么有关系呢？和癌症有关系。我们所得的，人类中所得的什么胃癌、什么肠癌、子宫内膜癌、有膀胱癌，都是什么癌啊？都是里面的上皮组织癌。还有什么乳腺癌？这现在是高发病吗？男人的什么前列腺癌
1: ？啊，乳
0: 腺是什么？就乳腺的这个管这个腺体，它就是上皮
1: 。唾
0: 液腺、眼泪泪腺，都,都上皮。那这个上皮组织有个特点。你是得分泌眼泪，或者分泌唾液，是不是？哎，那是什么？需要 A，A 要缺乏，它就容易出问题。那么这层组织当缺 A 的时候，上皮组织的结构容易异化，异化就是出问题了，不正常了，异化再不管它，就会进行一场基因突变，得出癌症。啊，因此呢，就是说人类百分之九十的癌症都跟上皮组织有关。是这个这内层组织是爱得病的这种，为什么呢？它在外表面保护人体，它在内表面保护人，体。是吧？你想想，我们一吸气，那空气里有多少细菌病毒，是不是都吸到这个气管里头是吧？哎，你这个内表面这个这个细胞没有很好的抵抗能力，没有很好的这个免疫力，那好，你带排列不整齐，那细菌往哪落呀？一瞅这哎呦，这这这有一个渣玩儿。哎、啊，这有一个凹陷的地方，这一细胞少了，这一少了这块就得出来点什么水儿，正好它需要，往、啊、这儿在这儿吃吧，又有吃有喝，我就站住脚就开始发育。这这是，对
1: 不
0: 对？啊、就是哎，就是这样，像藏猫猫似的，藏在什么地方？一般都是凹陷，怎么凹陷呢？这一细胞少了一块
1: 。啊，缺
0: 了几个就会在这儿发育去，啊，所以这个上皮组织的健康与我们最常见的疾病最有关系，而这儿缺 A。啊，一个得气管炎的人，你不知道给他 A 补充；一个得肺炎的人，你不知道把 A 的营养素放在第一位，那你就是在营养里就是失策，啊，是失策了。下一步作用对生殖器官，啊，对生殖器官。那么在生殖器官里，大家知道这个呃它有什么样的作用吗？于是，在实验室啊就有这种实验，拿老鼠做实验，摸着大手。如果这个雄性的动物缺了 A， 它的这个精索上皮消失，这还是上皮吧？只不过这个上皮呢，我们叫精索上皮。精索上皮可以干什么？产生精母细胞。精母细胞可以产生什么呀？精子，和男性的生殖细胞。所以，总之，简单一点的话就是说，当雄性动物缺 A 的时候，精子数量减少。失去生生育的功能，这是这个特点吗？输精管呃，男性产生的精子从睾丸这儿产生，的精所上皮是在睾丸，那产生的精子呢，它一定通过一个细细的管把这精子输送到体外，是、哦、吧？这个输精管很细，缺 A 的时候，输精管内表面不光滑，那细胞排列不整齐了，那坑坑坑洼洼的。那么细的小管，精子从里通过的时候，你想都可以想得出来。那么这精子是不是就容易被这被这里边的管不光滑给刮一下、碰一下，是吧？哎，就造成这个精子的活力下降，精子的损伤，数量的减少，是吧？如果你碰到一个男人，他结婚了好几年没生育，一头精子数量减少，你马上知道必须补 A。对不对？这原则在，有的人他们说，哎、啊、我都做好几年你们俩，我一句都事我就怕人问我我我都不知道怎么样，什么东西你不知道，就是你对这个产品它有什么用，所以你到时候你就不知道怎么办了啊！它在这个生生殖系统的关系是吧？啊，第二个，雌性动物，就拿一个大鼠、老鼠做实验了啊，雌、呃、性动物。就这个阴道上皮组织内表面，它有一定的周期性啊。什么叫周期性？我们知道女人她会来月经，但是这周期性呢，它会这个阴道上皮分泌物有分泌物出来，它就光滑，是吧？光滑分泌物啊，这些分泌物没有用啊，特别是起码你在这个动物雌性动物、雄性动物在在在这个性的生活中，它还创造有利于条件。另外，另外对这个雌性动物。都非常好的保护、消炎，就是自我的这种屏障作用
1: 。但周期性没有
0: 了，那么这个周期性的变化没有了，说明什么？说明雌性动物的雌激素减少，卵巢的功能开始出现问题。卵巢，卵巢如果仔细说说是什么？呢？其实这个卵巢就是上皮组织最多的一个体。卵巢是一个腺体细胞，它产生卵子，这儿出问题啊。再严重的可以使阴道上皮角质化，就这阴道上皮组织变硬了，叫角质化，啊，卵巢功能下降，不能受孕怀胎。同时，如果你长期缺下去，说我这不能生育了，这回事儿。而且女性会急速的衰老，就衰老下、就、去、是。为什么呢？女性想要不衰老，她要依靠于雌激素。啊，我们经常讲这个雌激素是女人的什么呢？是女人的美丽与健康的源泉。你说到了更年期的这女人的雌激素减少了，马上皮肤没光泽，马上人体开始发胖，你收都收不住。雌激素少了以后就这样。啊，你要雌激素多的这个女性，一般她都不太容易胖，然后她皮肤也比较好，啊，月经周期性非常好。啊，这、就是从皮肤上就能看出她这些问题，所以女人，你要说在这个延缓衰老，那现在我们很多中年以上的女人也要延缓衰老是吧？你这个维生素 A 不能缺它，缺它，卵超功能就出问对。如果生育区的女性想生育，我
1: 们会碰到这样
0: 的人呢，说这个女人呢，卵超发育没发育好，子宫偏小，什么卵超偏小，卵子又小。我们会碰到，我碰到过很多这样的人。于是呢，结了婚了不能生育。那为什么他会这样呢？一般都是先天性的问题。他、那、可、个、偏小了。先天性母亲的营养不好，他这没发育起来。青春期发育过程中的青少年期，这营养储备不够，所以他就一直偏小偏小。但是这个事情一直没有引起注意。等到结婚以后了，一看想生孩子都没没有怀孕，跟他去检查，才发现这个问题。十几个话。是吧？啊，能给予一定的调解，但是不能保证一百人呢都能给他调解，全怀孕嘛，对不对？那还得看你这个女人对营养是不是吸收啊，你是不是高高兴兴的用产品，这个很有关系。心态，哎，高高兴兴那种心态好的人用产品，上我的桌呀，一、一、一、一用产品就今天这个两块钱，那个有三块钱，加一起二十块钱。我告诉你，人在这样人对胃都没有用。为什么呢？人一紧张，好几血管全收缩，神经全紧张，营养的通透性全中断。所以心态永远是第一件事。我就在里面碰见过好多人，我说你要想高高兴兴的话，咱就往下说。你这老计算这事儿，你不能生孩子，么怎么跟我生气？我没有那么多时间跟你说，对吧？哎，你想想，平时我们跟医生接触的时候，说医生很客气的对待你，很热情的对待你，简单的几个药，把你的病给治好了。我一天在里面你这处决奉上几千块钱掉，你吃的也觉得心里不舒服。为什么呢？心态，是吧？我遇到很多女人，我们会在这调节，这就是什么呢？在这儿有问题。甚至于这个女人，当她缺 A 的时候，这是子宫颈口，这是关闭的一个颈口，紧缩的一个颈口，这儿滑液减少，什么意思？有的人说这女人为什么不能生育，就是这什么毛病都没查出来，哪儿都正常。就是宫颈口太紧了，滑液没分泌出来，谁分泌这滑液呀？宫颈口的上皮组
1: 织分
0: 泌。啊，两个医生，男人没什么问题，查了半天也没啥问题，女人查了半天也没大事儿，结婚六年了没孩子，两个人都是医生，而且这男人还都是那个硕士学历，女性那都是本科学历，都是在医院里工作好多年，医生没生孩子。我们医生跟他说：“你既然查不出来，有可能是你哪儿该分泌滑液，他就滑不出来了，那怎么办呢？”<笑>这俩医生是将信将疑。于是我们医生也给他配了一个营养配方让他用，啊，其中这 A 呢给的量比较大，还有其他营养素配合。说咱们俩呀就高高兴兴的吃，甭老成天惦记生孩子啊，心态要好，越惦记就没有，你就放松，营养就得放松。结果这俩人都挺听话，放松了。别老琢磨这事儿，张，这就放松，最起码的说你我给你营养素，你身体健康，对吧？你年轻，你这种生孩子的人，特别女人，你可能会老得快。哎，就果他俩说那就试试吧，高高兴兴用产品，不经意中，一年以后，用了一年了啊，一年以后，真的就怀孕了。而且生了个大胖儿子，超崇拜。这是我们在这个北方区，辽宁省我们沈阳市的一个营销人
1: 员。说我们沈阳市
0: 的营销人员是干什么法官，法院的法官。后来就提前，因为安利营销，法官我知干了。法官丢了。啊，原来法官是干嘛？专门查处他么直销传销。很、啊、有意思。但是他求他就说了，他就从那时候让他查处，他才了解了安利。说安利和人不一样，就了解了啊，别的都给查处，安利不查数、啊，他就明白了，他就了解一了解这行业挺好，眼看自家退休了，法官了，很有权的人，长得也魁梧，怎么样？就是、法官，我就是想经常出去拍的话，大伙儿觉得他肃然起敬，结果他就给这人用了吧，结果后来是大胖子，他跟我说，哎呀，那两口子高兴没有？简直说差点没给我跪下，羡谢。啊。但是看刚才说你了，他说你一定要心态好，要心态不好，这个上皮组织它的营养素的吸收它比较差。你要心态好，放松，下面的血管才能把营养给送了。那你看，我们这营养素是不是在这功能调节的比好？它没有器质性病变，这俩人没有器质性病变，功能调节在这用量比较大，放、啊、你就放心用啊。这个结果把这贝塔的浓度上去了啊，这是在生殖系统。所以我就告诉这男人女人，基本上我们有很多人现在都生完孩子了，你是不是想生殖系统延缓衰老啊 ？A 的补充是非常必要的，因为生殖系统的衰老
1: 可以证明
0: 这个人是真正的老了。你长两根白头发、啊，当然还有少白头，你不能说那小孩就老了，是不是？哎，但是只有生殖系统真正衰老，就是真老，啊，所以这个女人呢，一定要在这儿生殖器官里补充。老年女性，或者没有月经了这种老年女绝经的女性，你怎么能维持？就是老年女性的这个，我们说女女性，你当老的，你得有女人味儿，对不对？你也不能说那丑八怪，这老太太弯腰驼背不像样了，对吧？你也应该有一定的老年女性的这种韵味儿。那么老年女性，你说这怎么办？我告诉你，窍门 a 要多
1: 吃，因为这个 A
0: 可以调节。刚才我们说不是上皮细胞吗？那老年女性她都没月经了，卵巢就一天不如一天，都几乎萎缩了。那谁来生产雌激素呢？由肾上腺，肾上腺是上激素，叫腺体的都是。肾上腺还有这个肾脏，当它的营养素好的时候，老年女性主要维持用这个地方的营养物质合成雌激素来维持她老年女性的生理。否的话，你就是脑子不
1: 下
0: 蛋了。对吧？那所以说，老年女性，你就 A 的补充，就是我们中国人说的，你不能肾虚。我们中国人说的就不能肾虚，那这肾不虚就得包括起码是肾脏、肾上腺，对不对？哎，就得包括这些，让它发挥能力，你这样这个老年女性你不会一天天老的像老了丑八怪，就是这样。所以说，刚刚我们讲的在这个生殖器官，下一个预防癌症啊。刚才我们讲了，癌症的跟上皮组织有关系，对吧？它最容易得癌症。一般缺 A 的上皮组织，它发生一种变化，角质化、鳞状化，角质化、鳞状化，啊，在角质化和鳞状化的这个细胞变化的时候，那么一般我们把它就叫做癌前期病变。下面你不注意，就是很可能就是癌症。哎，有人说了，我现在呀、啊。这气管黏膜鳞状化，这就是癌前病变，啊，胃黏膜鳞状化，鳞状化是胃里胃里那黏膜不是鳞状的，人是立柱状的上皮细胞，就像我们那砖头啊，盖房子那个砖头，一个个立起来的，这叫立柱状上皮细胞。现在这到好都变成鳞状了，扁平鳞状，像鱼鳞一样的细胞。了。那这样的人，如果胃痛，慢性胃炎，最后一做胃组织检查是鳞状化，这时候医生就要动员你赶紧做手术，你一定要得癌症。这时候就得给你做手术，你要不同意手术，他也得给你做放化疗。为什么这个鳞状化、脚趾化的细胞叫鳞状，就要出问题。我的一个朋友，啊，她丈夫，呃，她是个女性哈、啊，我们两个在一个单位工作，她丈夫这时候就是长期的二十来年的胃慢性胃炎。这时候在咱们东北地区呢，工业大调整，几万人的工厂说没就没了，就这个，是吧？就是压力比较重，结果他那个工厂、啊、倒闭了，他呢一到退休年龄了就下来了。一个男人他觉得压力很重，一下这个慢性胃炎就觉得胃特别难受一，什么都消化不了，整天站着，咚咚的。一检查说了一句话，是吧？我和他这妻子我不用做外科医生，然后咱俩商量怎么办？他说现在要做手术。我说能不能先不做，先缓款试试？啊，你说做手术我都明白，那得有多少合并症、后遗症？啊，那胃切一块什么的什么的，哪什么,么容易啊，是吧？我说咱们都做了一辈子这种手术了，你还是先试试。于是这时候，我们这维生胡萝卜素的三大抗氧化剂刚上市，这维生素 A。我说你做了以后啊，你就去按时定定期去查，看看有什么变化。于是胃黏膜。逐渐好转，又从这鳞状化立起来，先是短的，是吧？短粗短粗，然后立立立起来，就腿又成柱状化了。于是这人到现在也没做手术，而且身体还特别好。他注意什么呢？啊，营养加运动，防癌。咱们石家庄一个女人得了一个你们这个地区爱得的鼻咽癌。鼻癌是广东省这地区的地方病啊，而且发病率全国首位。这鼻癌这鼻粘膜啊出问题，这鼻粘膜您撞破，鼻子怎么办？能把鼻子做手术给挖下来？胃可以切切五分之三、五分之四，你这鼻子怎么能把鼻子这一块全打下来？这人不都变的被破坏了吗？就在这种情况下，化疗配合我们营养素的补充，修复这个上皮组织。结果好，这个、人的这个鼻粘膜经过三个月化疗，开始发生逆转性的变化。现在这个人没做手术，很好。他妻子是做安利，啊，他调整好了，他他他告诉我，他说你看我现在都吃这么大量，需要调整吧？他给我写了一条，我告诉他别着急，再继续俩月以后再见面。结果现在这个男人很乐观，否则的话就得把鼻子挖下去。这中间儿出一窟窿啊！做这种手术的人一般术后都要戴一个假面具。你想这挖一窟窿像鬼似的，谁看谁看？他就戴假面具，谁看不好？这,是这,是这是就是 A 在上皮组织里保证它的正常排列序啊，这个序排序正常，功能正常，所以它在防癌里有非常好的作用啊。A 除了我们现在说的这些做以外，都是为历史上。经常用的是作用，而且都是历史的经验了。现在又发现 A 在临床上有新作用，那么下面我给大家讲讲在临床上的新用途啊，这新的作用。A 在临床上的新作用一个是可以治疗胃溃疡，所以在平时营销中，你要觉得你的朋友、你认识的人他是胃溃疡，这、那个营养
1: 素是必须要补充。
0: 第二个，扁平疣，扁平疣，扁平疣是皮肤上的一种病，它是一种病毒感染，啊，就在那皮肤上长了一些小肉揪揪一样的东西啊，很小，跟皮肤的颜色还一样，叫扁平疣，有的人脸上、脖子上会有。那么 A 对它有治疗作用，啊，乳腺囊肿，这是目前女性高发的一个病，乳腺囊肿的人需要较大量的补充。维生素 A， 月经过多症，月经过多，月经过多只是一个症，有很多原因都可以引起过多症，啊，比如说子宫里长瘤了，或者子宫里有什么变化了，但是我们这里边指的是什么呢？就是没有器质性病变，月经量过大，子宫内膜有点不太好，啊，那就是内膜这完了，好的有的人就说月经量大一，一检查说子宫内膜增生，这挺可怕。那你要增生,增生的，增生就增生到一定程度，它就可能是癌症。所以，该月经过多症的人，维生素 A 的补充，这个量也比较大。啊，婴幼儿麻疹，麻疹呢，我们的孩子生下来都要打预防针了、啊。啊，那现在我们就没什么得得麻疹的，但是近年来我们却发现有成年人得麻疹。是吧？本来他对婴幼儿麻疹有非常好的作用，现在发现成年人还得麻疹，有的是什么呢？小时候打真的针呢，这么多年免疫力不行了。还有的是我们现在一些打工的人，从也不是哪儿哪哪出来的那些人根本上真空里生活。哎呀，那青山绿水的小山沟，他那里没什么细菌病毒，是吧？到我们的大都市，是，他没有免疫力，他要会得这个那么，凡是要遇到这个得麻疹的人，得种胡萝卜素是要补充。或者 A 要补，麻疹特别容易合并肺炎，这个病特别容易肺炎。早产儿肺发育不良，得需要 A 的补充。比如说不到月份生了一个孩子，肺气管发育不良，要补充 A， 这是早产儿。但是我们现在不是早产儿，我们这个孩子在发育过程中，如果这个有些孩子这样，你看他是正常不月产。瘦下来以后，这孩子再有气管病，有这样的孩子吧？来不来都气管炎，来不来又什么小肺炎就来了，是吧？整天又在头鼻上干嘎吱乱嘎吱。那这样的孩子，我就告诉你，气鼻子、气管这一路下来的黏膜组织功能都不好，对吧？空气中的那些细菌病容易到他那儿就病，他容易得这病，那就说明这个时候这个孩子缺 A 了。啊、不缺了，这时候要补充啊。这是在这个临床上对一些治疗。那么这些东西怎么出来的呢？就是我们的临床医生在补充 A 的时候，又有一种新的，给这人用 A 来补充来治疗疾病的时候，他发现了一些新的东西。第二可以减少，我们再减少，减少什么呢？脑脆中的损伤啊，脑脆中叫脑血管病，或者是脑血栓，或者是脑出血这类的病。这类的病对人呢都有比较致命的危害，是吧？甚至于造成残疾，是吧？严重的残疾。那么现在你就有心脑血管病的人、高血压、高血脂什么这类病的人，你应该天天的定量的补充这个维生素 A。一旦遇到危险的时候，一般血液里 A 的含量高的人，在临床上出现危险容易被救活，就能被救活。了。就活的这个几率就比较大，啊，心脏病的发作，心脏病特别现在最厉害的这个冠心病是最常见的病，啊，他对心脏没有好如果是冠心病，不管你是哪种心脏病，最常见的我们就
1: 说是冠心病了，是吧
0: ？这冠心病的人全要好好补充钙，因为这个心脏里面啊，心肌里头有大量的细血管，我们叫毛细血管。那毛细血管什么组织？它这里边最多的这层细胞就是上皮细胞，你要能把这个毛细血管给修复好，心肌的供血不出问题，那么心脏这个发作就会减轻、减缓，啊，那就是说离着这个危险就远了一步，啊，远了几步，就这
1: 。第三
0: ，可以增加人体的免疫力，增加免疫力，啊 ，A 能增加免疫力，同时有预防艾滋病的作用。有预防艾滋病的作用，所以现在在这个临床上 ，A 为用途就是越来越多啊。那维生素 A 啊这么好，有这么广泛性的作用，我们中国人呢又严重的缺这个维生素，那么我们平时经常或者说补充 A， 或者叫补充贝塔胡萝卜素，那到底应该补充什么好啊？下面我就告诉给大家讲讲，补充什么样的最好，补充什么样的最好。啊，化学合成的维生素 A， 这是我们指的第一条，就是我们说，你要补充 A， 你上药店里头买去，有维生素 A， 有这种东西。化学这个 A 有副作用，有副作用，所以你跟我说别的，你到任何医院去看病，医生这个 A， 明明他知道你需要，他却不敢给你多吃，为什么呢？有严重的副作用，一个量掌握不好，马上人就出现问题。下面我就给大家讲讲化学的 A 有什么副作用啊？第一个副作用，头痛、恶心，因为你量掌不好、啊，所以医生那可让你少吃，他不能让你多吃。多吃了出了副作用了，那不成他的责任了吗？是吧？所以我们就会缺 A， 明明缺还补不上，所以有头痛、恶心、肝脾肿大。你明明都肝脾都肿大了，你再去吃这 A。很多有肝病的人，就肝就肿大了，你还是，吃化学合成的对，你就有危害，对这个就有危害。再严重的可以出现嗜睡、昏昏沉沉、嗜睡，老想睡觉。啊，如果是儿童，还会引起骨骼生长过速，太长太快了也不对，啊，这生长发育有一个度啊，你不能说咱们就可劲儿长。啊、哦，都长得都像巨人症似的，这也是 A， 是吧？它这怎么生长发育都得，你得符合人类的这标准，是吧？不能过度，这就是 A 的副作用，啊！而且近年来发现，刚那么说了，眼睛里不是需要 A 很多吗？现在我们有一些就是出国的博士后、博士，是吧？他们学习回来以后啊，在眼科里，他们有一个规定：你要是补充化学的 A， 本来眼睛是学 A， 需要 A， 一旦量不对，就稍有偏差。视网膜的这个光电反应会下降，视网膜的这个神经细胞、感光细胞，它和外界的这个光线的一个光电反应反而不好。所以眼科的这个专家回来以后呢，他更提倡眼科的病人补充维生胡萝卜素。就说补充维生胡萝卜素，这更放心、更大胆啊。所以化学的 A 啊、哎，由于又需要又补不上，不敢补，所以我们在这很多疾病里就缺了这个。那么，最好的补充 A 的方法是什么呢？就是用维他胡萝卜素啊，维他胡萝卜素是类胡萝卜，素，所以一般我们把这个维他胡萝卜素叫做维生素 A 元，这就是这个人体肝脏合成 A 的原料源泉，叫维生素 A 元。啊。那在这种情况下呢，于是就。就研究这个维他胡萝卜素，那维他胡萝卜素是怎么研究的？也是在发生在这个历史上啊，营养学上发现 A 的时候，这些专家就我看了我们吃的那个油，你像植物油是不有点颜色呀？你像吃的豆油花、花生都是有点颜色。他们发现这个色素和油里边含的这个 A 是一样的，东西。于是对这个色素进行研究。他发现这种色素样的东西呢，可以转变成类，主要在哪儿转变？在肝脏里加工成的。啊，以后又发现，不光是我们说的植物油类、油脂类的东西有这种色素，同时在绿色的蔬菜、深绿色的蔬菜、橙黄色的蔬菜，啊，橙色、黄色、红色的蔬菜水果里，都含有这种色素成分。于是当时就把它叫做类。而类胡萝卜素里有很多吧，你像我们经常说这个贝塔、哎、阿尔法、伽马都有，但是能在人体里顺利的变成 A 的是肥生胡萝卜素。于是这个肥生胡萝卜素就叫安全的维生素 A 的这么一个来源源泉，它、啊、很安全啊。那因此咱们安利公司呢就有这个维生胡萝卜素，维生胡萝卜素没有像维生素化学合成的 A 这种副作用。没有，最多就是你把它吃多了，可以引起一个叫什么呢？皮肤叫可逆性的黄染，是吧？说我现在肺不好，我感染了，我就吃了，我天天吃四粒，吃六粒，甚至吃的更多，啊，当你 A 够了，啊，人体对这些色素不需要了，代谢够了的时候，最多皮肤黄染，我们这叫什么呢？就叫可逆性的皮肤黄染，只要减量。停用一两天，马上就好，因为它也不叫副作用，就这么一个你代谢不不需要的，够了，就这样。大家知道有没？吃橘子吃多了可以皮肤发黄的，哎，这跟这个道理是一样的。那吃橘子吃多了，你不吃了就没事了，对不对？哎，就是这么一个，最多就是这么一个问题。而化学 A 就不行问题，化学合成的 A 就刚才我们讲，它有很多很多的副作用，啊，很多很多，所以补充这个贝塔很重要。那么补充这个 b e 有为什么叫安全？主要是机体需要 A 的时候，就人体需要 A 的时候，它在肝脏里转变成 A。现在我每天吃两粒，我这 A 就足够了。可是我为了我这更好，我吃了四粒。那这四四粒里那两粒干嘛去了？那两粒就以 b e 胡萝卜素的形式在人体中存在，就以这种形式存在，就不是 A 了，啊。说我今天吃了六粒维生素胡萝卜素，有一粒啊两粒就能变 A 够了啊，那就变了，三大就不要了，那就以这个色素的形式存在，这个色素就会发挥抗氧化和抗癌的作用，有抗氧化、抗癌作用。所以为什么安全呢？安全就安全在这儿，你 A 够了不变了，我够了，然后我就色素存在。维色素存在的时候呢，还不白存在，它还能在人体里发挥抗氧化。所以说，维生胡萝卜素是我们人体的，安全的 A 来源， A A、A, 非常的好。啊，现在现在在我们中国这个大陆市场上，就是维生胡萝卜素。其实，在海外啊，安利公司还有一个维生还有一个维生胡萝卜素，它和我们现在大陆上的这产品的成分我看了不太一样，它有北生胡萝卜素，它还有阿尔法维生素。这阿尔法胡萝卜素过去在营养学就是说，这阿尔法胡萝卜素进入人体啊，很难变成 A， 进入人体它还是那个、呃、色素，阿尔法胡萝卜素，但是阿尔法胡萝卜素由于不变 A， 随在人体里这个抗氧化的作用强，所以在海外，在美国是吧，在其他海外市场就有这么一种产品，比我们现在上市的这个还好，就还好。现在我们一些有癌症的病人正在用这个产品，啊。所以我们就没办法，了，癌症晚期延长寿命，甚至有的没法治，怎么办？我们就让你选一个这一台机我们国内有，你要想办法能弄到这个更好啊！这俩听懂了，这俩不一样的地方吗？啊，听懂了哈。下面我们就来讲讲，如果你吃的这个维他胡萝素 A 够了，它就以这种色素的形式存在的时候，那么它就要发挥抗氧化的作用。抗氧化是什么作用？就是抗衰老。其实就是抗衰老，抗击我们人体里那种最多的一种有毒的物质。这个有毒的物质我们叫自由基。在自由基这些种类里，含量最高的、最常见的到人体里就是氧自由基。啊，我们很多新朋友一听说这自由基啊，嗯，你不是很清楚。那我就告诉你，这自由基是什么？只要人体吸进氧气。其中有百分之九十八的氧气被我们人体叫正常利用，但是有百分之二的氧在新陈代谢中就转变成了一个剧毒物质——自由基。啊，那么从化学上来看，这自由基是什么呢？就是我们知道这个氧原子啊，它有四个电子，外层有四个电子。说的那个氧自由基就是这个氧原子在新陈代谢、参与化学反应、生化反应的过程中，它丢了一个电子，丢了一个电子的氧原子就叫自由基。它丢了怎么办呢？它不能罢休。什么叫自由啊？就可以随便抢劫别,别人的物质，到处强，像强盗。因为它配对只有配上这个电子，它就稳定了；要不然它就特别破坏别人。所以有点在我们身体里像小偷。叫强盗，这么多东西，那么它是我们人体衰老和得癌症的一个重要原因
1: 。那人体为
0: 什么可以衰老？就是自由基，它缺这个东西，它要破坏你的细胞，你细胞上的营养所以说我就层层破坏。啊，那这叫自由基。所以呢，抗击自由基的这个产品，我们一般都叫抗氧化产品。所以下边我们就跟大家讲的是 ，β 胡萝卜素在抗击自由基的时候。那么，这个胡萝卜素到人体里是什么什么角色呢？像警察，就警察抓小偷儿的，啊，刚才那个是小偷儿、强盗，这也就警察了，他、啊、抓着的多。他的特点是什么？啊，他的特点，第一个，他是淬灭单线太阳，这是一个非常专业性的话。我给大家解释一点，什么叫单线太阳？啊，就是这个单线太阳在人体里最容易变成随机。它最容易产生自由基，就这么一个东西
1: 。而这维生素胡萝
0: 卜素专门抓这个最厉害的敌人，专门消灭它，专门抓它，抗击它，是吧？一旦这个自由基，这个氧自由基，它对人体有什么破坏呢？它要先破坏人体的细胞膜，因为细胞膜上有氧物质，我得配对去，我得找着这个一个氧氧这个氧原子外边这个电子层，啊，破坏细胞膜。细胞核到破坏了，我就破坏细胞质，细胞质破坏，我在细胞核一直到达人体的 DNA，DNA 破坏了，那没错，那个复制密码出错了吧？复制出来的细胞就原来的细胞不正常，不正常的那个细胞我们就叫癌前疾病变。再翻两番，再变变，突因基因突变就成了癌细胞。这就是说癌症的一个重要的问题啊，但是他在这儿抓的就是最厉害的这个氧自由基的产生物，我们叫单线太阳，保护细胞。它在保护细胞里是一个什么作用呢？锻炼抗氧化剂，就锻炼、啊。什么叫锻炼呢？就刚才我说的，细胞膜、细胞质、细胞核一直到 DNA， 我就能给你断住，到了细胞膜这我就给你卡住，我不让让你,你走了，断了这个链。叫锻炼强抗氧化剂，啊，它对细胞有什么保护性的作用呢？保护细胞免受光、空气和光敏色素的损伤。空气，知道大家现在知道空气里边含有很多不好的物质是吧？就能有的是有有有危害，它也保护。你说这空气先从哪进入人体？鼻子呗，鼻气管肺。背所以他对这个通道是最好的保护色。什么叫光呢？光敏色素啊！你就说拿深圳来讲，我觉得你们最需要吃这个，而且多吃。你这高楼大厦哪有一个就是青砖绿瓦的
1: ？没有，啊，
0: 全都想装玻璃是吧？装上瓷砖，太阳一照，光光的；晚上灯光一打，很漂亮。可是人的眼睛受不了，<对>眼睛是受不了，皮肤也受不了。这个光敏色素，光对人体的伤害。就破坏，最先破坏是两个两个大器官，一个是眼睛，一个是皮肤。皮肤容易出现各种皮肤病、衰老、白斑、呃、白癜风，它最怕这光敏色素光。眼睛什么白内障，光，对吧？那他就保护这些，所以他对皮肤、眼睛，特别皮肤的表面的那个东西啊，眼睛最接受光，它有非常好的保护。所以这皮肤。眼睛的细胞有非常好的保护作用。第三个特点，它在低氧环境中的抗氧化作用更强。低氧环境中，那我们这是跟什么比呢？是跟我们另外的抗氧化剂 VC、VE 比，它比它还厉害。在低氧环境中 ，CE 的抗氧化作用不是太强。在我们人体里，什么地方叫低氧？你说一个从心脏射出来的血大血管，这不氧气含量很高啊？然后这个血液越流，血管越细，越细越细，是不是就到了极细的毛细血管？毛细血管有的地方比咱那头发丝儿还细，这个地方氧气很低，是吧？我、哦、们这个环境叫做低氧环境，其实也就是我们人说的微循环。它在这儿的抗氧化作用比 CE 还强，因此它在毛细血管处。发挥的这种抗氧化、捕捉自由基这能力强，甚至于强过我们人体里边自己产生的抗氧化的酶。我们人体不能老让自由基破坏，我们有相应的蛋白质酶出来，是吧？所以补充好的蛋白质跟酶有什么关系？还有一些抗氧化的酶，比如说我们经常说的 SOD 酶，超氧化物歧化酶，就是这个酶，我们人体自己产生。那有个化妆品里说它自己有 SOD 是吧？那怎么合成的不知道？那肯定不是人体里的
1: 。咱们人体
0: 要用蛋白质加工成酶。还有什么呢？过氧化氢酶。这两个酶都是捕捉自由基的，但是在低氧环境中，它们无法发挥抗氧化的作用。而这个酶它在毛细血管低氧环境中却能发挥它最好的作用。啊，下面一个作用。有重要的防癌作用。今年两对对这个近年来啊，对这个维生素胡萝卜素在防癌作用里，哎呀，研究领域是大大扩展开。过去你要是退个十年去或者五年前，你说维生素胡萝卜素抗氧化作用、抗癌作用，我好多专家跟他自己都不信。现在呢，有为我们安利公司有这个维生素胡萝卜素，谁不拿它研究研究？咱老百姓是管吃的，是吧？还一些研究机关，就拿出来试试，怎么他们安利这香，抗氧化剂的这么好啊？你知道有多少研究单位买了一瓶回去做实验的？你知道吗？对不知道。我在咱们安利北方去，区，操着这么俩人，拿着那碟心，非得问这里头有什么成分，没告诉说这里的专利成分啊，叫做什么？那个包裹细菌是吧？哎。人家跟他讲半天，你非得让要人专利？我给这俩先生拉一遍，他带你，但我说你们俩怎么着糊涂啊？我什么叫专利？专利是独家独有的，能告诉你们吗？哈<笑>、啊、这叫什么三元洗涤系统是吧
1: ？啊，三元洗涤系统，我
0: 我说谁能告诉你？我说你们哪的,的啊？我们是王宝化工研究所的，我们就想问问这什么我都比较三元洗涤我说你们
1: 俩真了
0: ，他真给人这这怎么也不懂，谁说都不听，反正、哎、这个。呃，小主任叫了不管事儿，中级主任叫了，他把大主任都给叫了。我我给他拉一包，我说你们俩有毛病
1: 。什么叫专利你都不懂啊？好，再打一听。好，懂吗？哈在北
0: 方去，那还什么时间呢？在二零零二年的下半年，我到北方去去报道，因为我要负责北方区整个的营养培训。北方区是十三个省市啊，自治区啊。我得走遍这十三个省市，所以我就报道去了。啊，呃，得签字画押，我保证，呃，就就是说你能活着，我这你就得给我来讲课。你都签了字了，人家都票都卖出去，到时候你不来了能行吗？就是说你能来都得来，所以咱得去见个面啊，也面试面，也有这意思，跟他们主要领导见见。所以，我那天就碰上这么俩人，你说多有意思。我说你们这俩人有点当官的道你嘛。还告诉他，那,那你们给你们那个美国安利公司总部，给我讲讲什么东西叫三元洗涤？我说你们俩人什么都，就是那书呆子，钻实验室里都不知道北的人。专利能告诉你们啊？啊，很、啊啊、有意思。所以后来在我们安利的这个产品的引导下，世界上对这个维生素的研究啊，就
1: 是一
0: 年比一年深入。下面我给大家讲讲说这个防癌的工作啊，它怎么防癌？第一个就是它可以增加。我们昨天讲的 T 淋巴细胞啊，啊，还有什么呢？巨噬细胞，还有一个细胞叫 NK 细胞。这个 NK 细胞啊，真是简称，它的名字叫自然杀伤细胞。就这个细胞比那 T 淋巴细胞还厉害。T 淋巴细胞还得知道知道那敌人那身体里是什么蛋白质啊，那意思我还得嚼一嚼吃一吃，它都什么东西？完了，我再去消灭它。NK 细胞干脆就直接杀伤癌细胞，能增加这种细胞的活性。你像过去我上大学的时候，根本就没人告诉我什么叫“霹雳发里”，也不知道什么 NK 细胞。就是说，你有这个基础的学习了，要跟上世界最新的研究，去不断的学习，是吧？哎，对对对。这昨天有一个朋友问我，你您怎么知道？您也是医生出身，我那帮的医生跟他说什么都不懂。什么你这满嘴都是什么谷胱甘肽、谷氨酰胺，什么 NK 细胞，什么都怎么着？我说我得以后得慢慢学，对不对？你得跟人世界最新的研究去学吗？你不学，你就知道在那开药、开药、手术、手术，那你不多落后吗？对不对啊？所以就得不断的学，这些细胞活性全部提升，而这些细胞都是直接作用于癌细胞，而杀伤癌细胞。同时促进我们昨天讲过的 B 淋巴细胞的增殖。B 淋巴细胞有什么用呢？大家昨天可能也有印象了，它是会产生免疫球蛋白的？<对>哎，一个液体的蛋白质，免疫球蛋白都看过，它可以，它可以都可以增殖。第二个，它在防癌里的作用，它可以降低 DNA 的损伤。啊，我们有时候把这叫什么？叫修复 DNA。嗯、DNA 被破坏了。但是不是说马上就完蛋了？我们可以去修路，就像那房子似的，它那修坏了一点，咱赶紧修修路。啊，然后使这个 DNA 受损伤的细胞降低这种细胞的增值。你别给受损伤了，完了你还复制出一个细胞来，都不像样子了，对吧？它、啊、降低它的增值，能够促进正常连接通讯。什么叫正常连接通讯？啊？就是细胞啊，它会发生信息，是吧？我这儿啊，这个一般我们在临床上在研究里把这癌细胞都叫做发疯的细胞，嗯，说这细胞都疯了，这疯了的细胞就跟咱这人疯了一样，对吧？我疯了，我得把这信息告诉你，你有疯，你呢再告诉另一个细胞，咱都一块疯，完了，这细胞疯成一团的时候就成癌细胞了。现在我把你这个恶性的信息又不让你传递，我传递良性的信息，这是不是对预防癌症有好多？哎，这是非常最新的一个非常非常重要的一点。下面第三个，就是它增加人体内谷胱甘肽。我、哦、们昨天讲的谷胱甘肽啊，这个这个东西是解毒的一种蛋白质，谷胱甘肽和。超氧化物歧化酶，简称 SOD 酶，这含量，它能使谷胱甘肽和这 SOD 酶都增值增量。那这两个酶，一个是清除自由基的 SOD， 谷胱甘肽呢是综合体内有毒物质。那么这有毒物质里最多的就是化学物质了，在致癌里，化学因素、化学物质在致癌因素里占到百分之八十，说明癌症比要从化学物质。那谷胱甘肽就是清毒、清毒的一种，它这么一个关系，这个非常好啊，这、就是非常重要的一个啊。同时，它还有一个作用，也是一个最新的研究，防止红细胞氧化老化。红细胞是输送氧气的吧？是吧？输送氧气的，老化、氧化啊，在这个如果这红细胞它不氧化、不老化。那么这个好的红细胞，最近发现，是这个红细胞也可以产生，就是抑制癌的红细抑制癌的红细这都是世界上一些最新的研
1: 究
0: 啊。所以我说有时候给咱妈的公司讲课也挺不容易的。你就不爱学，你得逼着你学。你说这都讲最新的产品，到时候你对这个都不知道，你把这个传递的东西不正确，所以它在这儿有非常好的重要的抗癌。防癌就这样做的，啊，在咱们的中国的癌症史上也有这样的一个记录。比如河南临县是我们中国的叫食道癌的高发区，是这高发区的人呢，呃，成倍的这个病人增长。当时调查的时候呢，就发现，啊，就给这样的人呢用了很多抗氧化剂，其中最有效的一种抗氧化剂就是贝塔加一加七，贝塔它有好多种啊。C E 什么 B E 加好多种对付这个食道癌，当时最有效的就是贝塔 E 稀稀就是矿物质啊，一个十字边东西南北那、这个稀了是吧？哎，大蒜里含这个东西，你得吃大蒜。南方人不就我爱吃大蒜吗？我还就得告诉你吃大蒜，大蒜含硒多，抗癌死多，防癌物质多，啊。所以，贝特就受到了世人的瞩目，被研究的病人。最近，咱们有一个晚期癌症的病人，我就想告诉你这贝特有这问我说：“孙老师，我这么一个癌症病人，我给他吃多少地儿？”这问题我没法回答。病人吃多少地儿，核吃就得吃多少。最近遇到这么一个晚期癌症病人，他呀得的是子宫内膜癌，女人三十九岁，很年轻，是吧？然后他呢，广泛性的转移，这个肠子、胃上、什么什么乱七八糟，肝上全有。做了一次化疗，这个人差点没死。为什么说他差点没死？因为他还有口气这人是上不进食水，下不排便排尿。医生说三天以后你要再不排便排尿，你们就把人抬回家了，我们也治不了，回家了。啊，就在这种情况下，他的妹,妹。就哭哭啼啼的跟我说这件事啊，他说：“你说我姐怎么办？她叫上不进食水。”我就问他：“要是往嘴里放一点东西，能咽下去吗？”啊，他说：“那顺着唾液怎么去，但喝水还不喝，喝一就呛出来。”然说我说：“那这么，只要能咽下去，咱这个维子看样整粒儿不能咽了是吧？你把那个胶囊都晃，咬个小口还是扎个眼你把那水给就里边那油胶囊。”肥个葫芦，做里面那个东西，给它放到嘴里，又又这么样，看着往下咽呗，他肯定不能吐出来这个，他碎了唾液了，他还是能咽去，结果就这么，啊，他问我用多少倍儿，我说只要不吐，就给他用，只要身上不发黄，什么叫可逆性的色素黄染啊，我说你就继续加量吃。我说，你说这么一晚期病人，我哪知道多少粒？那病人也没到我眼前呢，对不对？我就是我的我家的病人，我也得试啊。二十粒不行，我三十粒，我就试呗。那我哪知道他什么时候发光。他越是在这时候，是不是用这色素就多呀？对。竟然这个人给这个晚期的癌症病人吃三十六粒儿，吃吃了一个月不发光。刚才不说色素发光吗
1: ？那色素干什么去了？
0: 都给
1: 他淬灭
0: 单线氧，防癌抗癌的、啊，加上其他的抗氧化剂，我们后面讲的 C E 是吧，他都有。吃了那么七天以后，这人是上吐下泻，吐出都血水啊，可是吐完了以后就要饭吃的，<笑>我得喝水，我得吃饭，你说我熬的小米粥。<笑>哎，他给他们家人吓得不敢让他喝那稠稠的小米粥，用小米米汤，小米的米汤不错啊，黄色的，哎，黄色的东西不错，给人喝。结果慢慢的什么都能吃饭了，这一吃饭这病人高兴了，觉得自己不会死了
1: ，不高兴
0: 。下边这三个星期吃喝不落，给自己养活的也挺好了。这个月底，月头嘛，上个月底出来、啊、给赶出来了啊，这个月的月底就到医院复查。医院一瞅着他，其实这人找死了，这怎么着？这怎么见鬼了？人这，<笑>这医生，这，是我这脸上都红乎的，这怎么回事？医生赶紧上挂瞅着。然后说给我们做检查，你现在这癌细胞到底怎么样？当然一检查，癌细胞，但是可以应付第二次化疗和做、嗯、第二次化疗。现在这个病人正在住院，化疗加我们的抗氧化剂，正在那抗癌。知道吧？哎呀，他妹妹那天第一个月我就告诉他我要吃多少，我也不知道。我说反正你就不黄，你就接着吃。就给他这么一信息。结果他第二个月再见着我的时就在那电梯口上，我在要上电梯啊，他才过来。了啊，那个、这个女孩其实他们家都是农村的。一瞅那穿装打扮的北方的那农村，穿一红红的衣服哈、啊，然后人也长得黑黑的，就在那儿，跟我这儿，就是跟我这儿鞠上躬以后的眼睛里全是泪。啊！他说：“我代表我们全家信任你，说好。”但是我看一看我儿是，因为他上个月就跟我在这哭了半天，一家要怎么办？我跟他说，还说不明白，我给他拉拽着。我说：“你这个规矩明白没明白啊？”我说,一说：“我跟你说话懂不懂啊？”啊！我说：“你懂啊哈！”我说：“我就告诉你，你要能多吃不吐，接着吃。”结果这个病人就能活着。现在在做化疗和怎
1: 么，样，就
0: 是这做用。你看，这是一个例子。我们还是食道癌的病人。南京的，这、那个我不知道，也是写的一篇好的过瘾啊。吃咱们这个维鲁胡萝卜素,素三大抗氧化剂，我靠，还好吃着吃，也是上不进食水了，食到来就得饿死了，家也没钱治回来了，什么什么都二十粒二十粒的吃，结果也是吃了三天以后，啪、啊、上边吐吐血水，下边便便血水，三天以后吃饭、嗯，现在这个人还活着。还、啊、挺好，给他送产品的营销员给我写了一个纸，写一条说，现在我给他吃的是什么 ？VC 三十粒，维生素二十粒，什 VE 二十粒，多的量啊。问现在他也能吃饭，呃，也没什么感觉，挺好啊。啊然后现在这种情况，我还是这个量给他吃吗？问我是得减量的，这意思里啊，我一看，我给他拿红笔写的，我说不要忙于减量，两个月以后再说。就是这人在说，在南京里，啊，那我刚才我说的这俩例都最近的啊，在前面还有很多很多类似的例子。那现在对癌症的治疗是什么态度呢？就是手术、营养、药物、化疗这，这叫是吧？齐上手。有很多在医院里，我们的病人，你看前些日子有一个。甲状腺癌的上了一个硬结节啊，癌前期病变，还不是癌，但是硬了结节。二十岁小伙子，这个小伙子是大量的吃我们这个抗癌的物质加营养剂，到医院在二。这里累死着，其实还是有问题了，这里打印也也挺可怕的，结果摸不着。先是自己摸没有了，再去查，它没有了。啊，这就是我们这个抗氧化的产品，它把这个薄细血管处在这儿捕捉自由基，这自由基是不是就别对细胞进行深度破坏了？多好啊！我今天呢，就是把我最近遇到的几个事跟你们说说。其实啊。我去遇到这样的事儿，稀奇古怪，这多得很
1: 啊！
0: 等我讲了六年课，我就没有哪一天说讲课我没信心了。我安利产品怎么样不对了，我就没有一个，是越讲信心越足。为什么呢？遇到的疑难的事儿越来越多，用的产品的奇迹一个一个创造出来。为了这事儿，我给咱们这个纽崔莱科研中心负责人沙总，我把我写回一篇论就把我这几年遇到的怪事儿我都写。而且我进行了一些分析，就说可能是哪个产品在哪儿发生什么样的作用，但是我也告诉山尚总芳了，如果按你们瓶上的指导量是一至三粒，什么两粒左右，那肯定没这效果，
1: 那得进
0: 行巧妙的搭配，那么巧妙的搭配，我们就在这儿用脑子就得巧妙的搭配了，啊，山尚总芳还给我回了一封信，回了一封信。啊，我在外面讲课呢，人家邮局跟我说联邦快递，邮局一个联邦快递得要你的身份证、户口本，你个人签字才能拿走。妈，我这都什么东西呢？什么东西给我？我在银川呢，我给公司讲课，我不都随便说。我说正好，我回去会给你打电话，然后你给我拿走。邮局服务挺好，给我拿过去。我一看联邦快递，上面包那纸都是那美国国旗。<笑><笑>后来我也签了，字，我打开以后，我也没想到，安利公司山姆红方给我写过来一个回信，啊，同时还给我寄来本马伟红方他父亲的书，我他父亲创办纽崔莱，研究纽崔莱，一本厚厚的原版的英文的整个英文的书，呃啊,啊，据我们北方区的朋友说。这本书现在在中国大陆是仅此一本
1: ，
0: 仅此一本啊！我有时候有时间呢，我就看，因为它这个英文的，我们中国人看起来也不是那么那么顺顺当当，像看我们自己书似啊，哈。我又有工作看。我一看上面都是什么呢？研究纽崔莱整个实验室的很多记录，实验室记录，还有那的一些想法，还有什么呢？纽崔莱产品研究出来以后，怎么能把它让人吃上？用上，就他在营销部的一个工作的记录，有点像日记似的，非常好。啊，呃，商务胡刚教授说呢，你在中国纽崔莱的这个营销推动市场的讲座、健康讲座里发挥了巨大的作用，所以我呢，适当的时机我会邀请你到我们科研部来讲课、啊。科研部。告诉我呢，如果我一旦到中国去，不到中国来，我一定要就是你要说我一定要见一个面。为什么？他知道我这肚子里还装一大堆东西，我不能都给他写。但是我,我没时间，我都得写那个，都就好好几天纸了，就是？哎，你知道我在里癌症有很多特征，所以现在说癌症不可怕，关键是而且现在的专家是什么态度？就是你就得加营养，营养饮食非常重要。而且现在很多啊，很多专家就没就刚才我就讲了，我们这个北斗在防癌抗癌里头。今后的20年是什么年 ？20 年到50年是我们中国癌症的高发年。那就是在座的每一位，你可能都跟这事有关系。得上了不好办，防完全可以防。每天吃一些这种抗氧化剂、防癌抗癌的这种营养素，对我们人体抗抗癌、防癌有非常好的作用啊。这刚才我们讲的这个贝塔的作用，那么下面呢就是我们的贝塔胡萝卜素这个营养素，它的成分，它为什么这么好呢？就是它含有叫啊，它的一个主要原料叫做杜氏海藻，就它不是像我们想的是胡萝卜里的东西啊，它主要原料是从杜氏海藻里提出。这个杜氏海藻是阿里公司自己养殖的大的绿色海藻，自己养殖的。啊，而且呢，这个海藻是深绿色的，深绿色的东西含有一胡萝卜素，同时含有紫花苜蓿、胡萝卜浓缩素，这个两个植物的植物因子，啊，植物因子，所以它有这么好的作用。每粒胡萝卜素，啊，就每粒里边含的是叫四点五毫克的北斗胡萝卜素。如果你的肝脏功能好，一粒就可以转换成七百五十毫克的维生素 A， 或者叫七千五百国际单位的维生素 A。所以我跟你讲，像国际单位一般都比毫克小很多很多，对吧？啊，所以我们有时候讲什么什么，人家那个昨天我们讲鱼油，别的有些美国公司里那鱼油一粒也就含一个国际单位，我们那叫含二十毫克，有比例吧？不一样，啊，那这叫这就是七百五十毫克什么呢？也可以叫做七千五百国际单位，啊，这是它的作用，啊，酸在防癌抗癌里，你要是我们现在的情况，你吃一粒儿就不行。一些人正常一天也得，说我没什么事儿，我就要预防疾病，提高体质，捕捉自由基，抗衰老，那你一天也得是三粒左右。啊，如果你看人身体有问题，一个人身体有问题了，那刚才我说那个好，那个癌症广泛转移的吃了三十六粒也没黄，而且就一个月就这么吃，我就紧着问他这妹妹黄了没有，他说没有，验证了什么呢？这个肥兔胡萝卜素都抗癌去了。是吧？你没用了多了这个，它就沉淀成手啊、嘴唇啊、耳朵呀、啊，甚至脸呢、啊、有点黄，它发挥作用时候不对。啊，那、呃、有时候我经常跟大家说，有些健康问题的，我得吃六个粒儿、九粒我为什么老这么讲？就这个六个粒儿、九粒我都吃过，我都吃过一段时间，我都没黄，然后身体还越来越好，皮肤越来越好啊，体质越来越好。所以有时候有一些有病的人群，我就告诉你，吃大剂量是一道理啊，这是他的产品非常的好。那么一粒就这个四点五毫克的维生胡萝卜素，相当于吃胡萝卜多少？胡萝卜吃半斤，一粒儿就半斤，是吧？一个人一天你怎么能吃胡萝卜这半斤？你也吃不了。啊，你吃两粒儿就是一斤，三粒儿就是一斤半。啊，你要再有病，完你吃六个粒儿，那就是三斤，吃不了，一天你肯定吃不了，是吧？而且我们这个南方的这个朋友吃这个胡萝卜怎么样？我你看了解你。我我好不不吃，一般都不怎么吃，是吧？我们北方到冬天的时候啊，这个这个胡萝卜就现在都有了，但是不太好。秋天以后，这个萝卜上来了，这个胡萝卜到冬天的时候啊，特别在东北地区，这个胡萝卜长得还特别好。那北京的胡萝卜我就看着不怎么好，不知道是从哪儿弄来的，反正不是北方地区的，就长得让人瞅着不喜欢。在东北的胡萝卜一个一个长得，那皮儿都明明的亮亮的啊，非常好。我们家里头非常喜欢生胡萝卜。到了这个秋冬季，就是买一次胡萝卜，一般就是五斤，就得五斤。五斤呢，就是人家那卖菜的拿一大塑料袋一装袋就提走了。啊，我们家的孩子从小就这样，我也培养成吃胡萝卜的习惯。呃，包饺子、做菜、包包子，反正是小孩儿最爱吃的包子、饺子，是连菜带带面都吃了，是吧？哎，就是不管你做什么馅儿，韭菜馅我也得放点胡萝卜白菜馅儿就别说了。萝卜下面有青萝卜，一定得有胡萝卜，甚至有时候这个包饺子就全部是胡萝卜酱。胡萝卜、羊肉、猪肉都行啊，而且它是脂溶性的，对不对？都非常好。我们家里的这个孩子，比如说我们北方是土豆的、马铃薯、马铃薯、牛肉，过去说牛肉炖土豆叫共产主义。<笑>啊，现在还好些啊，就放胡萝卜。一般我们家粮食吃这个菜式，一般剩下的都是土豆。牛肉、胡萝卜，老老实实被你保护。为什么？大家家里人都知道。但正因为这样吃，所以我这两个孩子，第一，我告诉你长得高。我和就是他的父亲，我们俩人都不是太高，但我的两个孩子都高。我这个儿子是一米七八五，啊，女儿是一一米六八。<哇>啊，就我这个儿能让孩子长这么高，我觉得也挺牛、啊<笑>啊。啊。我们那
1: 时候怎么样？我
0: 们想这么你说，正好是国家最困难的时候，冬天吃不饱饭，这不可能长长那么高，是吧？长很高。另外这不奇怪，关键是这两个人不太得病。他从出生一直到上大学这段，我得管看病吧，我得养着他们，是吧？就我们说的，我们得管他们这个经济来源。在这段时间里很少得病，在很小的时候得过那么一点小病，小小的感冒。就那时候花了
1: 点
0: 钱，他们俩就这二十多年的医疗费没超过两块
1: 钱
0: 。为什么呢？我一看他这个嘴要上火，就知道免疫力下降。多吃菜，多喝水，啊，不过了、哎。那那个两块钱什么时候花的？是我做我有病了做手术，没在家。他这个照顾他不太好，打了一次冒，开了三针注射的中药大清叶，打了一针好了，那两针完了，咱们都在医院，完了他们说你这两针那玩没什么用，退了，就给我退
1: 了，真是一次
0: 。后来我女儿又病了一次，要是吃了点这六神丸，嗓子不舒服了，吃点六神丸是中药的啊，哎喝了点水好了，所以一共没超过两块钱，这点钱。由于、啊、他们也不得病，免疫力提升的很快，所以就不耽误长，啊，智力啊都挺好，啊，该考大学的时候全顺利的考大学。他们考大学可不是现在自费啊，理科生他们都学理科，理科里边得有六个招一个，七个八个一个；文科那时候十个八个招你。他们俩上的都是重点学校，飞东，为什么呢？就是说，你不免疫力好，你不耽误啥？他他他脑子发育。再说你不吃药，这大脑也不跟着儿中毒吧？是吧？那现在身体还挺好。啊,啊，他们两个在大学期间都义务献了血，我也不知道。献完
1: 了血了，把这光荣
0: 证拿回来，告诉我我们俩都献血了。献的献的，我说怎么样？身体还行还行
1: 。啊
0: ，献血不那么容易。大学里一个班三十来个学生。我听我女儿说，只有两个人合格，当时献血，剩下都不合格
1: 。我儿子那个班也是三个人合格，两个人不合格
0: ，剩下都不合格。不是说人都可以献呀，他一个得保证你自己的健康，另外你的血液拿回来是高质量，是吧？为什么呢？我们家这个胡萝卜就是到这个，从春天一直到这冬天，冬春春天秋天，胡萝卜是不离嘴儿吃的，好吃。当时当然了，我们也不知道这胡萝卜有这么好，像现在这研究的这么清楚。但是我就知道，这个胡萝卜素是人体最需要的一个促进生长发育、增加免疫力的这么一个东西。我早就知道这事，所以咱就从小让孩子吃。我们家孩子没听说像别人家似的，一吃胡萝卜就觉得不吃老说这味儿那味儿，他吃起来没味儿了都、哎啊。所以这个，我就告诉南方的朋友，你除了吃我们那个白的胡萝卜素，这个胶糖。生活中应该多吃深绿色的蔬菜，胡萝卜、南瓜，这种深绿色、橙黄色含这种色素比较多。像南瓜叫什么呀？世界卫生组织排名第一位的健康食品，红薯，红薯那瓤又是那个橙黄色的健康食品，啊，又能当菜又能当粮，就这么一种健康食品，得多吃这类东啊，好，我们这个维生胡萝卜素啊，那杜氏海藻为什么那一粒儿就当一半斤胡萝卜？杜氏海藻在和胡萝卜比的时候，就同等重量下，都是一百克，杜氏海藻含的维生胡萝卜素是这个胡萝卜的九百倍，所以它才被浓缩成一粒儿，四点五克就相当于什么呢？这个
1: 胡萝卜半斤。好，这是我们讲的第一个啊。